0: Buonasera, buonasera Buonasera. a tutte e a tutti, eccoci anche questo giovedì per parlare di passioni, questa volta due passioni che penso ci riguardino veramente tutti in questo periodo, Eh, e la cibia e la noia. Eh, Non è facilissimo distinguerle, per me eh, un po' si sovrappongono, comunque sono veramente Quasi adiacenti una all'altra, si intersecano in alcuni momenti. E eh, vorrei iniziare eh, da un brado proprio su, sull'acidia, che è questo, questa sorta di stato di inerzia, questa indolenza che ci colpisce, che è anche un peccato capitale, cioè è, è stata assolutamente punita nei, nei, nei secoli, sin dagli antichi greci, insomma non è che piacesse tanto uh, questa acidia, questa pigrizia, questo stato veramente un po', vorrei dire io di, da bradipo, ma forse <ride> non è.
1: Che non, non se so la prenda da bradipo, ecco.
0: Eh, esatto, allora inizierei, intanto che le persone iniziano ad arrivare, con un brano, eh, un pezzettino tratto eh, da un autore che ha parlato tantissimo di acidia e di noia, ehm, proprio come è stato esistenziale, è uno del eh, Jean Paul Sartre e quindi vi leggo un pezzettino dalla Nausea, che è un libro che sto proprio leggendo in questi giorni, quindi è capitato perfettamente. Allora, dice, quando si vive non accade nulla, le scene cambiano, le persone entrano ed escono, ecco tutto, non vi è mai un inizio, i giorni si aggiungono ai giorni, senza capo né coda, è un'addizione interminabile e monotona. Di tanto in tanto si fa un totale parziale, si dice, ecco, sono tre anni che viaggio, tre anni che sono a Beauville, e nemmeno vi è una fine, non si lascia mai una donna, un amico, una città, tutto in una volta. E poi tutto si somiglia, Shanghai, Mosca, Algeri, in capo a una quindicina, è tutto uguale. Una volta ogni tanto, raramente si fa il punto, ci si accorge che ci si è a una donna impelagati in una sporca faccenda, la durata d'un lampo. Poi la sfilata ricomincia, ci si rimette a fare l'addizione delle ore e dei giorni, lunedì, martedì, mercoledì, aprile, maggio, giugno 1924, 25, 26. Vivere è questo, ma quando si racconta la vita, tutto cambia. Oh, beh, lui è proprio un emblematico. <ride> Però la cosa che, che mi interessava guardare di questo, di questo brano, eh, aspettate se mi sentite male
1: mm, gracchia un po
0: gracchia un po mi dispiace vabbè dovrò andare avanti così eh, però la cosa che ci eh, che ci ehm, eh, colpisce, che mi colpisce di questo brano è la similitudine con questo periodo che stiamo vivendo, in cui veramente io ho anche la percezione che le giornate si somiglino tutte e che non ci sia, che non ci sia un, una, un'interruzione, un, un qualcosa di diverso, un 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 cambio di passo, ma che eh, appunto mi mi sento come intrappolata in questa questa sorta di monotonia, che non non è detto che sia per forza negativa, però comunque c'è ho questa sensazione. Quindi io inizierei se d'accordo Massimo proprio dall'accidia a confrontarci su questa parola e poi facciamo il salto invece o comunque vediamo come va, però poi parliamo di noia. Perché la noia poi è un'altra cosa, però. Ha a che vedere anche con l'accidia, ecco
1: sì. sì. Beh, c'è un elemento che, che le, le, le differenzia sul quale poi vorrei riflettere un pelino perché eh, devo dire mi sembra dal punto di vista filosofico-psicologico importante. L'acidia, insomma, la cedia, insomma, la, l'accidia. Eh, significato è la la resistenza verso il fare, la eh, non non disponibilità a a entrare in presa diretta sulle cose, a a gestire, a entrare in azione, a a chiudere anche le situazioni eccetera. Quindi eh, nella Cidia secondo me si consuma una sovrapposizione, un, un falso, come dire, fraintendimento. Ti ricordi che all'inizio noi chiamavamo questa nostra rubrica intendere fraintendere, no? <ride> e, e, cioè si, con, si, si sovrappone questa cosa, si spaccia per non ciò voglia, mm-hmm. si spaccia per mh, non ne vale la pena si spaccia per sono stanco, devo riposarmi, in realtà qualcosa che a me sembra essere di più una paura, la paura di fare, la paura di esporsi, la paura di entrare in azione, no? Cioè una resistenza rispetto al fare, un'opposizione rispetto al fare, tipico per esempio di alcune forme anche di ma l'essere psichico importante, come, come nella depressione, come no? sì. ciò voglia. No? Ecco, spesso i genitori quando portano i figli eh, da me ne, nelle comunità, quindi situazioni anche dal punto di vista eh, psicologico molto spesso molto gravi, li descrivono come non ci voglia di lavorare, non ci voglia di fare le cose, si alza sempre tardi. Mm-hmm. No? Ecco. E a mio avviso non, non vedendo la drammaticità e il dolore che c'è dietro, ma proprio per potersi proteggere da questo eh, naufragio. Ecco. N- Nella Cidia ci può essere più che, più che un peccato, intendendo per peccato come dire, un atteggiamento quasi eh, volontario di non fare, Ci può essere proprio l'angoscia e quell'atteggiamento di quel quel naufrago che che dice ma no, io non vado neanche in barca, proprio perché si è fatto troppo male. Proprio perché non non, non ti dice neanche, no, guarda, sono andato una volta, è finita male, non ci vado più. No, ti dice, forse non ne vale neanche la pena, non era poi così importante. Come fa la volpe con l'uva della nella favola di Esopo. No? E, e quindi mh, c'è sicuramente nella Cidia una nostra parte che, che non vuole esporsi, non vuole entrare in una dimensione responsabile nel senso etimologico che già indagammo ai tempi, cioè di, sì. di, dare, di, di dare delle, delle risposte, di, di, di rispondere di ciò che si è, di ciò che si fa, di ciò che si vuole eh, intraprendere, eccetera. Quindi c'è, come dire, nella Cidia, a me sembra di vedere e, e a me sembra che è la parte poi che anche beh, a un clinico come me, ma anche in, in generale, a chi vuole intraprendere una, un percorso di aiuto, insomma, chi vuole usare la relazione per aiutare. Ecco, io quando, quando penso alla Cidia penso a una persona che mh, dichiara di non, di non aver voglia di giocare la partita ma in realtà è una persona che, che sceglie di non giocare per paura di perdere.
0: E infatti vita... c'è proprio questo elemento di volontà secondo me che è importante eh sottolineare sì. nell'accidia. Nella sì, mm? sì, la non, Sì, la volontà, una,
1: una nolontà,
0: sì sì sì. Una, una, una non volontà. Una mancanza, un'anomalia.
1: Sì 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 sì. sì, sì. Un opporsi a, a, all'entrare in azione, un opporsi a, a fare le cose. Eh, In qualche modo anche per l'accidioso in sé è più facile pensarsi, eh, passami il termine, lazzarone, eh, Mm inetto, piuttosto che pensarsi angosciato, troppo preoccupato, assillato dal dal cadere, dal non farcere, no?
0: e per riportarlo ai giorni nostri Massimo perché poi secondo me è interessante no? ma anche nella vita di tutti noi Adesso faccio un esempio poi magari le persone se volete commentate
1: certo, eh, raccontateci
0: certo. dei vostri esempi di acidi eh, però a me capita ad esempio mi sono detta all'inizio di questo secondo lockdown, appunto noi siamo a Milano io mi sono detta mi devo organizzare, devo assolutamente eh, continuare, cioè continuare a fare sport eh, alzarmi presto la mattina andare a camminare perché è importante perché voglio mantenere un ritmo perché mi, se no mi lascio andare perché altrimenti mi faccio prendere da questa cosa che eh, non lo so o un lavoro oppure mi, mi spalmo davanti a una serie su Netflix e non è produttivo però è capitato è capitato e eh, e me ne sono resa conto, nel senso il problema forse dell'accidia è proprio il fatto di mh, non voler vedere questa quasi rinuncia.
1: Sì, beh, che... innanzitutto tu te ne sei resa conto, E quindi,
0: sì, 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 perché sì.
1: nel meccanismo dell'accidia c'è un'operazione di contrabbando, no? io la mia fatica, eh, come dire, la, la vendo come non dico uno status symbol, ma un modo di essere. Dico, ma no, io non sono tipo, ah, l'elogio dell'acidia. no, no. Sì, sì. Eh, no, non è così. E, tra l'altro è molto insidiosa, è molto pericolosa, a mio modo di vedere almeno, perché la potenza della, io la, la, la chiamerei inerzia, perché inerzia mi dà di più l'idea di una fatica. Ma mm. cos'è l'inerzia? È tutto ciò che si oppone a un cambiamento di movimento. Quindi sì. se sei fermo l'inerzia è muoverti, se sei in movimento l'inerzia è fermarti. È sempre sì. inerzia. No? È, la, è la, la forza che, in cinematica, insomma, in fisica, è la forza che un, un corpo oppone a un cambiamento di stato dinamico. Quindi se è fermo deve muoversi, se è in movimento si deve fermare. E tutto quello che oppone in termini di forza è inerza. Noi siamo da sempre, come dire, eh, in parte posseduti. Da, dico posseduti perché è davvero una, no? è una parte inerte che ti dice che poi alla fine sì, va bene io, io e te siamo qua che ragioniamo, parliamo, forse stiamo a casa... Magari c'era anche un bel, bel filmettino, no? sì, sì. perché devo andare in pizzeria, la faccio arrivare, perché devo andare al cinema, mi faccio l'abbonamento su, no, perché devo? Perché è faticoso tutte le volte chiudere un mondo per entrare in un altro. no? E, ecco, lo, lo stato di necessità che stiamo vivendo, quindi tutto questo aspetto legato al Covid eccetera da un lato, e lo smart working che un fatto che sia smart io ho una certa difficoltà che si sia working
0: se vorre- volessimo essere precisi in home office
1: ecco home office <ride> mi piace dire di più una, una, mia, una mia amica brava, una mia amica norvegese mi dice che in norvegese si dice lavoro a casa non si dice smart working esatto eh, ecco e eh, allora è, è interessante secondo me, questa cosa perché Eh, ci leva tutta quella quella cosa che a noi per certi versi fa far fatica e fa anche paura eh, che che però è fortemente contenitiva e può fare la differenza tra star bene e star male in termini psichici guarda io sono eh, sono qua nel mio studio di di, di Corso Garibaldi eh, dove ci siamo finalmente visti dopo un po' di mesi in cui non ci si poteva vedere, ti ricordi Ecco, e abito non lontano da qui, abito a 600 metri da qui, ok? Allora tutte le mattine io mi alzo, mi vesto, mi metto il capino, faccio la doccia, prendo e vengo qui per stare da solo davanti a un computer, per lo più. I miei figli sono a scuola, mia moglie lavora, mia moglie lavora in sanità anche lei per cui non è a casa. Io potrei tranquillamente stare a casa, ma sono sicuro che comincerei a fare le sedute... O, o le dirette, o insomma, comincerei a incontrare le persone, minimo con i pantaloni del pigiama, perché voglio dire, per quale motivo devo mettere i pantaloni dal momento che non si vedono? No? Ecco, cioè, c'è tutto quell'aspetto che è fortemente contenitivo per noi, perché noi tendiamo altrimenti, come, come fa la macchia d'olio, ad allargarci, e nell'allargarci perdiamo i confini, ma arriviamo a perdere i confini dell'io. Io quello che chiedo alle persone in questo momento di Sparouche, per esempio come mangiate, non cosa, mangiate. come, allora ci sono persone che mangiano col pacchetto della bresaola e le mani, altri che mangiano direttamente il tonno della scatolino. No? Allora l'idea di apparecchiare la tavola, ma non con le, le tovali di sangallo della zia monaca, cioè e, e, apparecchio, metto le forchette metto i coltelli, metto il bicchiere metto il piatto e ci metto dentro il tonno che ho tolto dallo scatolino ma sì, sì, sì. sto pensando sì. eh, non ci fa perdere più tempo, ci dà l'idea che in quel momento quello è uno spazio per noi che noi esistiamo ecco. la nausea di cui ci parla è interessante il Sartre perché fa la differenza tra la narrazione e il vissuto della vita sì, un, conto certo. un conto è raccontarla un conto è viverla la vita no? ed è proprio questo il punto noi dobbiamo stare attenti perché altrimenti ci sembra di vivere raccontandoci delle storie e la ciglia è una delle storie preferite che amiamo raccontarci perché in qualche modo ci tiene lontano dalla vita vera che è rischio che è mettersi in gioco che è è comunque osare uscire, pensa alla parola esistenza cosa vuol dire? Esistere vuol dire stare fuori Eh, altrimenti No? Ecco, Rita ci dice, per la tavola è un must. Sono contento per lei e lo sostengo anch'io. Purtroppo, però, non per tutti è così. Tra l'altro, è una cosa che abbiamo perso anche nelle generazioni. La generazione prima della mia, per esempio, si mangiava tutti insieme e nessuno si alzava da tavola prima che l'ultimo avesse finito. Io, tra l'altro, c'era mio fratello che era di una lentezza terribile. Per cui, davvero, ero inchiodato alla sedia. No? Anche resistere alla voglia di scappare quando siamo in un momento di condivisione, fa proprio parte di di questo aspetto di di paura di entrare in una dimensione, finire un lavoro, eh, superare un esame, eh, consegnare una tesi di laurea, non lo so quelli sono tutti i momenti che noi tendiamo a sfuggire allora ci raccontiamo che non abbiamo voglia che non abbiamo tempo, che non ci piace che è più comodo così ma tanto cosa serve studiare alla fine quelli che fanno carriera sono gli altri passano sempre i raccomandati e, vai, vai, e via di eccetera,
0: eccetera, eccetera eccetera eh. ma invece pensando alla noia che è la seconda parola che abbiamo scelto uh, per oggi mh, appunto La noia eh, è un qualcosa veramente di, io direi più, non so se se è corretto, però un sentimento, proprio uno uno stato stato d'animo, non so, non non tanto l'annoiarsi, ma proprio la noia e eh, appunto cercando sul sul vocabolario eh, io ho, ho visto, questo non lo sapevo, non so quante persone lo sappiano, ma viene dalla parola, dal latino, dalla parola in odio. E quindi è un qualcosa che è, è un proprio molto doloroso, che fa male e che è comunque insito dentro di noi e nelle nostre vite. Quindi c'è stato un momento perché ho avuto, anche, anche pensando alla noia, io ho sempre due due poli. Allora, da una parte mi dico, la noia è terribile perché quando mi annoio mi sento inutile, mi sento come se non potessi dare nessun tipo di contributo, mi sento vuota, eccetera. Però, dall'altra parte, quando poi siamo nel ritmo frenetico comunque mi metto in un ritmo frenetico in un ritmo di fare 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 che comunque è molto facile per come viviamo oggi appunto questa dimensione soprattutto nel lavoro allora poi mi dicono: no però come mi piacerebbe annoiarmi e allora recupero quel senso un po' romantico della noia che è anche uno spazio vuoto in cui riposare, in cui godere di dello stare semplicemente senza doversi affannare a riempire e eh, comunque c'è sempre però sotto sotto una sorta di scontentezza nella noia mi eh,
1: sembra sì ecco io distinguerei tra noia e ozio perché è, sì. è qui che ce la giochiamo sì. allora nella noia non necessariamente c'è il vuoto la noia può essere anche uno, un qualcosa che si ripete sempre nello stesso modo tutti i giorni andare a lavorare nello stesso posto, fare la stessa cosa ci rende noia, cioè arrivo a odiare quella dimensione di ripetizione, di ripetitività. Eppure è un pieno, non è un vuoto, sì. non è stare fermi a guardare per aria, è, no? è però. Eh, come dire, no, ecco, eh, una
0: ripetizione.
1: Sì, 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 è come, come, come il suono del fiume che è sempre, fe... che è se... il limentra, si chiamerebbe, no? Cioè, è il suono del fiume che, che, muove, che muove i sassi. Eh, e in qualche modo è davvero sempre uguale e sempre diverso, ma spesso diventa una specie di... E diventa... quando... sai quando cominci a farci caso? Diventa assolutamente insopportabile perché è, è, è persistente. No? Come, non lo so, quando hai il ventilatore acceso piuttosto che. Sì, no? sì, rumori. Sì, eh, appena lo spegni, mm-hmm. ah, la pace. Ecco, qui la noia crea quel fastidio di fondo, quel, quel, no. quell'odio. La, la noia è odio, odio eh, per tante cose. Eh, L'ozio, invece, è come dire latinamente parlando, l'ozium, è, come dire, è proprio il luogo, è, è, a, me, a mio avviso è un sentimento importante. Ecco, a me piacerebbe che i miei figli eh, si eh, imparassero a stare nell'ozio, si annoiassero nel senso più comune del termine, sì, che vuol sì. dire in realtà avere, avere eh, ecco Francesca dice a me annoiano i miei quando si battibeccano tra loro. Eh.
0: Perché l'hai no. sentito tante
1: volte. Eh sì, è come l'idea che non riesci, che, che si sta ripetendo una cosa che non riesci a fermare, no? è questo. Invece, nell'ozio noi abbiamo, resistiamo nell'ozio e diamo prova in qualche modo di sapere anche contenere l'horror vacui cioè la, la paura del vuoto, che è qualcosa assolutamente di, 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 di tra l'altro anche di produttivo perché sapere stare nel vuoto come sapere stare fermi, come sapere stare a contemplare qualcosa senza avere immediatamente la soluzione è davvero una grande prova di maturità da un lato e dall'altra è il miglior modo per produrre pensiero se a un certo punto abbiamo cominciato a produrre pensiero è perché non ci bastavano i cortocircuiti della ragione, no? dovevamo anche fermarci, quindi l'ozio a me sembra una cosa, e poi il fatto che l'ozio sia il padre dei vizi a me conforta molto, cioè i vizi sono la cosa più bella che abbiamo, i vizi.
0: Infatti, Eh. ci dà un po' di pepe.
1: Ma sì, poi per carità cerchiamo di non praticare i vizi distruttivi, quelli quelli che ci farebbero solo male, però se ogni tanto eccediamo, se ogni tanto... è proprio perché reagiamo anche a questo vuoto che percepiamo attraverso l'ozio. Nella noia c'è un aspetto che può essere anche distruttivo. La noia è anche... uscire dalla noia spesso per molti di noi vuol dire... Eh, interrompere anche cose molto produttive cose che potevano dare no? la noia eh. ci porta ad abbandonare il lavoro a cambiare lavoro sì, a, cambiare sì, le cose, sì. a rompere le relazioni a, a fare delle cose eclatanti c'è tutta tu che ti occupi poi di, di, di impresa eccetera eh, eh, c'è tutta una letteratura di grandi manager che a un certo punto fanno delle cazzate incredibili e si vanno praticamente a buttare fuori da dove sono e una delle spiegazioni che c'è è proprio quello per poter ricominciare la scalata ricominciare da zero, no? e in qualche modo per rimotivarsi, perché a un certo punto non, non sentono più la motivazione. Ecco, nella, nella noia c'è un odio che arriva dal fatto che, come ci direbbe Enrico Berlinguer, abbiamo perso la spinta propulsiva, non abbiamo più quel, quel fuoco che ci, che ci fa andare avanti. No? E, e questo è, è secondo me, è pericoloso, è anche un po' distruttivo, perché nella noia noi diventiamo distruttivi, rompiamo qualcosa... eh, dall'altra parte sapere tollerare anche questo sentimento di odio, sapere contenere questo, è anche l'unico modo per crescere, perché è proprio nella ripetitività è proprio nella ripetizione che noi cresciamo io ricordo che ho praticato così eh, con un a me piaceva molto, poi il fatto che fossi bravo era tutto da discutere in ogni caso il, il Tai Chi no? ecco nel Tai Chi c'è la ripetizione continua ecco. spesso nel Tai Chi provi delle rabbie delle... perché sono tre mesi che continui a ripetere gli stessi movimenti no? ecco io ricordo tu calcola che il Tai Chi forma completa sono 108 movimenti io dopo due anni avevo fatto i primi 12 capisci? per cui avrei dovuto campare 70-80 anni per uh-huh. arrivare a farlo, tutto, ecco. allora, queste dimensioni no, in cui non vediamo la fine, in cui ecco, creano questo tipo di noia: lo stare a casa, costretti, più che, che l'accidia, è la noia che potrebbe,
0: uh-huh.
1: che ci può fare cose sconsiderate, anche, no? ci può far fare cose di cui magari ci pentiremmo, ma.
0: Io pensavo alle esperienze, pensavo un pochino di più alla filosofia orientale, no? a tutte quelle sì. esperienze legate alla noia o a quello che potrebbe sembrare veramente noioso come la meditazione, ad esempio, sì. oppure ci sono questi luoghi, gli ashram, dove appunto sono anche in Italia, ci sono alcuni, alcuni posti attrezzati, però tu quello che vai a fare in questi ashram è semplicemente eh, meditare stare fermo, eh, hai il divieto di parlare con gli altri partecipi alla vita collettiva quindi vuol dire che cucini eh, lavi e la mattina ti svegli alle 5 ognuno ha il suo compito ma non ci si parla c'è cioè, solo tipo un'ora al giorno al massimo dedicata agli scambi e ehm C'è proprio questa dimensione di noia che in realtà va a sviluppare una connessione, cioè quello che che si tenta è una connessione più profonda con se stessi e anche con l'universo. Quindi secondo me questa è una dimensione di noia. Io non so se resisterei, sinceramente, perché comunque si possono fare anche delle settimane in questi luoghi e ci sono persone che vivono così la loro vita. e e mi chiedo appunto se questo tipo di noia sia eh, davvero forma possa essere anche per noi formativa perché noi non diciamo nella nostra cultura occidentale non ci siamo troppo abituati o meglio pensiamo magari agli strambi tipo gli eremiti o quelli che che se ne vanno a stare da soli e quindi non lo so neanche conosciamo non li tocchiamo non ci parliamo
1: Mm ma vedi nella filosofia orientale Eh, io ricordo uno dei precetti del Tai Chi che ti dice crescere togliendo uh-huh. cioè per noi crescere vuol dire aggiungere sempre no? sì. per cui io sono capace di sollevare 10 kg, poi allora provo a farne 12 poi riesco a correre 10 km, ne voglio fare 15 poi faccio la maratona poi faccio l'iron. So. per me i- crescita è aggiungere sempre nella filosofia del Tai Chi, per esempio, e di, di gran parte delle filosofie orientali, invece, è togliere. Cosa vuol dire togliere? Vuol dire togliere tutto quello che è inutile. Il Tai Chi si dice togliere gli angoli, no? Un movimento con angoli è un movimento imperfetto, il movimento invece armonico è, è, è fare meno fatica. E togliere da tutto... Io, eh, quando dico questa cosa, penso sempre a, a, a una tavola, peccato che non la, la la, la potevamo, a parte che, prima che capivo come si faceva a pubblicarla, era passata la mezz'ora. In ogni caso, eh, portà, eh, c'è una, è stata una bella mostra a Milano anni e anni fa. Io ho conservato il, uno, una tavola. La mostra si intitolava I Tori di Picasso, mm. ed era un ah. eh, insieme di tutti i tori che Picasso aveva
0: eh, disegnato nella sia sì, triennale.
1: Eh, allora, i primi tori, quelli dell'età giovenile, di, erano tori perfetti, erano tutti belli. Poi, mano a mano che va avanti, diventa. alla fine l'ultima tavola era una specie di... No, il classico disegno che io, per far arrabbiare mio fratello, dico, beh, quello sono capace di farlo anch'io. Insomma, invece È un cultore di arte, uno che, insomma, è molto approfondito da questo punto di vista. È, è proprio quello, cioè lì c'è l'Eidos. Del toro, quello è il toro. Tutto il resto è inutile in quanto è come dire: non, non descrive altro l'autorità, tra virgolette, mm-hmm. sono quelle due linee lì. Allora, quella è la crescita. Quando io sono allora la pratica della rarefazione del linguaggio, la rarefazione dei movimenti, tutta questa cosa. a mio mio modo di vedere, è proprio, come dire, una ricerca anche di eh, essenza. In fin dei conti ci sono un milione e mezzo di mele diverse, Mm ma io voglio sapere che cos'è la mela. Non la Fuji, la Modi, la la Golden, no, la mela. Allora, se se cerco la mela, probabilmente in due tratti riesco a farla. E quello è l'elemento che tutte le mele del mondo hanno in comune, ovvero l'essenza. È del massimo della crescita se ci pensi. Eppure sì. è per differenza è che arrivo è togliendo. A mi sembra che lozio, più che la noia, in questo caso, a mio modo di vedere, è, è proprio sostare in una radura in cui c'è un vuoto, e forse comple- come dire, eh, contemplare questo vuoto può, può portarci da
0: qualche parte. Ecco. Guarda, finiamo proprio con un pezzo. Eh, che è una è proprio su quest'onda della conoscenza e comunque del togliere quasi dell'imparare l'abc ma che è veramente l'abc la cosa più semplice voglio chiudere l'incontro di stasera con una poesia di Bertolt Bertolt Brecht (ride) che si chiama L'ode dell'imparare e secondo me È molto bella. Impara quel che è più semplice. Per cui il cui tempo è venuto non è mai troppo tardi. Impara l'ABC. Non basta forse ma imparalo e non ti venga noia. Comincia. Impara uomo all'ospizio, impara uomo in prigione, impara donna in cucina, impara sessantenne. Tu devi prendere il potere. Frequenta la scuola senza tetto, acquista il sapere tu che è freddo, affamato, afferra il libro, è un'arma. Tu devi prendere il potere. Non avere paura di chiedere, compagno, non lasciarti influenzare, verifica tu stesso, quel che non sei tu stesso non lo saprai, controlla in conto se se sei tu che lo devi pagare, punta il dito su ogni voce, chiedi, e questo perché? Tu devi prendere il potere, il potere della conoscenza, ovviamente, non altri tipi di potere. Quindi vi ringrazio e buonasera a tutti e a tutte e ci vediamo la prossima settimana.
1: Arrivederci a tutti.